0: 창세기 1장 1절부터 5절까지의 말씀, 우리 개혁개정 버전으로 함께 천천히 읽어보겠습니다. 함께 읽습니다. 태초의 하나님이 천지를 창조하시니라, 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고, 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라. 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고, 빛이 하나님 보시기에 좋았더라. 하나님이 빛과 어둠을 나누사, 하나님이 빛을 낮이라 부르시고, 어두움을 밤이라 부르시니라 저녁이 되고 아침이 되니 이는 첫째 날이니라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 여러분 우리가 읽은 이 창세기 1장 성경의 첫 장은요 너무나도 유명한 어, 말씀이고 너무나 잘 알려져 있는 말씀입니다 우리는 5절까지만 읽었지만요 이 1장 1절부터 25절까지를 보면 하나님께서 6일 동안 세상을 창조하신 기록이 들어 있습니다 아직 믿음이 없는 분들에게도 이일장은한 번쯤은 들어보셨을 그런 이야기일 것입니다 아마 기독교 하면 가장 먼저 생각나는 것 중에 하나가 이걸 거예요 이런 디베이트들이죠 슬라이드를 보여주시면 크레이션하고 에볼루션 창조냐 진화냐고 라 하는 이 디베이트를 여러분들이 보셨을 것입니다 구글에다가 제가 크리에이션 버스 에볼루션이라고 치니까요 수많은 영상과 아리클들이 나오는 것을 보게 되었습니다. 이 외에도 여러 가지 디베이스 있습니다. 도대체 크리에이션 미스 이것이 창조설화냐 아니냐라고 하는 디베이트들, 또이 책이 어떤 장르로 쓰여진 거냐라고 하는 디베이트들이 좀 믿음이 없는 분들 가운데도 있는 것 같습니다. 믿음이 있는 사람들에게는 창세기 1장이야말로 성경 중에 가장 많이 읽으시는 장이죠 매해 성경 읽기를 다짐하고 내가 올해는 끝까지 읽으리라 시작하셨던 분들이 중간에 흐지부지 되면 그 다음 해에 또 1장부터 시작하기 때문에 창세기 일장은 저희 교회 분들 말씀하시는 거 아닙니다 다른 분들이 이렇게 더 친숙하신 것 같아요 사실은 학자들도 첫 책이라서 그런지 여러 가지 연구를 하면서 수많은 띄어리들을 만들어야 합니다 이 믿음이 있는 분들이 창세기를 읽으면서 여러 가지 띄어리를 만들어내요 뭐 보여주시면 어떻게 이것을 해석할 것이냐 창조의 순서가 어떻게 되는 것이냐 창세기 1장 1절이 먼저냐 1장 2절이 먼저냐 뭐 이런 거 가지고 많은 띄어리들을 만들어내고요 그 다음에 이 7일이 정말 하루하루 7일이냐 아니냐를 가지고 여러 가지 띄어리들을 만들어내는 것을 볼수 있습니다 그런데요 오늘은요 오늘 이 시간에는 이런 모든 것들을 나누지 않으려고 합니다 이런 디베이시나 이런 띄어리들 무슨 무슨 론들 무슨 무슨 논 나오잖아요 어떤 논점들을 얘기하고 싶은 것이 아니라요 저는 이 창세기 책은 복음을 설명하는 책이다 라고 생각합니다 그 말씀을 드리려고 해요 창세기는요 과학책 아닙니다 역사책도 아닙니다 그렇다고 해서 실제로 일어나지 않은 일을 그냥 작가의 상상력을 통해 쓴 시도 아닙니다. 이것은 어떤 비유와 상징들만 나타나 있는 신화도 아니에요 이것은 복음을 알려주는 책이라는 거죠 이 속에 어떻게 하나님이 살아계시고 예수 그리소가 계시는가를 알려주는 책이라고 말씀드리고 싶은 겁니다 그 복된 소식, 좋은 소식, 굿뉴스를 알려주는 책이다 어떤 좋은 소식인가? 설교를 통해 제가 그걸 말씀드리길 원하는데요 여러분의 이해를 돕기 위해 또설교의 재미를 더하기 위해서 제가 두 가지 이야기를 여러분에게 들어드리면서 이 메시지를 나누려고 합니다. 먼저 나누고 싶은 이야기는요. 한 아들의 이야기예요. 한 아들의 이야기. 저는 어떻게 표현하냐면 이렇게 표현하고 싶습니다. 내가 보고 느끼는 이 세상 모든 것, 이 모든 현실 속에 숨어있는 아버지의 사랑을 알지 못하는 아들의 이야기다라고 말하고 싶어요. 눈에 보이는, 느끼는 모든 현실 속에 숨어있는 아버지의 사랑을 알지 못하는 한 아들의 이야기 슬라이드를 보여주시면 1997년에 제작된 영화가 있습니다 Life is Beautiful, 인생은 아름다워라는 제목으로 번역되었는데요 영화 보셨나요? 예, 아마 많은 분들이 보셨을 거예요 혹시 여러분 가운데 못 보신 분들을 위해 제가 자세한 줄거리 설명을 안 하겠습니다 예, 꼭 보십시오 정말 너무나 좋은 영화예요. 저는 이 영화를 이렇게 한마디로 정의하고 싶습니다. 이 영화의 메시지가 뭔가? 저는 이렇게 생각해요. 어떤 슬픔 속에서도 기쁨이 발견되더라 라는 겁니다. 그리고 어떤 슬픔 속에서도 기쁨을 발견해낼 수 있다면 그 슬픔은 그렇게 슬픈 게 아니다 라고 하는 것이 이 영화의 메시지라는 생각이 들어요. 2차 세계대전이 일어났습니다. 2차 세계대전 중에 유대인들을 독일군이 붙잡아다가 포로수용소에 집어넣죠 이탈리아에 살던 한 아버지와 아들이 포로수용소에 갇히는 내용을 담고 있습니다 그런데 이 아버지는요 아들이 이 시간을 잘 견뎌내게 하기 위해서 한 가지 거짓말을 합니다 그것은 뭐냐면 이 포로수용소에서 일어나는 모든 일이 전부 게임이라는 거예요 이 포로수용소 내에서 아버지 말을 잘 들으면 그래서 아버지가 시키는 대로 울지도 않고 가만히 있고 이러면 포인트를 준다는 겁니다 점수를 받는다는 거예요 특별히 이 독일 군인들을 피해서 숨으면 엑스트라 포인트가 주어진다고 얘기를 합니다 그래서 점수를 모아 모아서 천점이 되면 1000포인트가 되면 선물로 뭘 받는다고 그러죠? 예, 너무 많이 말씀을 안 드릴게요 선물로 탱크를 받는다고 라 하는 약속을 해요 이 아이는요 그 말을 믿고 모든 것이 게임인 줄 압니다. 다른 사람들은 다 절망적인 삶을 살아가고 있는 그한 가운데서 한 아이만 즐기고 있는 모습이 이 영화에 그려집니다. 이 영화는 처음부터 끝까지 사랑 이야기예요. 사실 앞부분에는 포로수용소 얘기가 안 나옵니다. 정말 그 슬랩스틱 같은 코믹한 장면들이 굉장히 많아요. 그래서 앞부분에는 한 남자가 한 여자에게 첫눈에 반해서요 그 여자에게 구애하고 사랑한다 말하고 결혼까지 꼬리를 하는 그런 즐거운 이야기를 잠고 있습니다 그러고 나서 한 아이를 낳아서 가정을 꾸려요 그런데 이 가족의 사랑이 얼마나 큰지 끝까지 서로를 붙들어주려고 합니다 그 사랑 때문에 아버지는 자신의 모든 것을 걸고 자신의 모든 것을 희생하여 이 아이를 끝까지 속여요 끝까지 속여줍니다 영화의 맨 마지막을 보면 이제 연합군이 이 감옥에 쳐들어와서 모든 사람을 자유롭게 하는 장면으로 끝납니다 근데 보신 분들은 아시겠습니다만 맨 마지막 장면이요 아직도 그 사실을 모른 채요 이것이 정말 게임인 줄 알고 탱크를 발견하며 그렇게 기뻐하는 천진난만한 아이의 얼굴로 끝나요 영화가요 그 가장 기뻐하는 모습을 보면 슬픕니다 이 영화가요 정말 신기한 영화예요 신기한 체험을 하게 하는 영화예요 정말 슬퍼야 될 상황이 슬프지가 않고요 오히려 기뻐하는 아이의 모습이 가장 슬픈 영화 저는 여기에 메시지가 있다고 생각해요 가장 기뻐하는 모습이 제일 슬픈 거라면 사실 다른 것들은 그렇게 슬픈 게 아니다라는 메시지를 있는 거죠 여러분 슬픔이라고 하는 것은 절대적인 진리가 아니라고 생각합니다 정말 슬픈 누구나 다 슬플 수밖에 없는 상황이라는 것은 없습니다 그것은 얼마든지 상대적이 될수 있다는 거예요 그래서 모든 슬픔은 사랑을 통해 기쁨으로 승화된다라고 하는 것이 이 영화의 내용인 것 같고요 그래서 제목이 Life is Beautiful입니다 저는 창세기 1장을 읽으면서 이 영화가 생각이 났습니다 그 이유는요 마치 우리가 그 어린 아이 같기 때문이다 생각이 들어서 그래요 우리가 그 어린 아이 같다 우리는 정말 이 세상의 진짜 모습을 모른 채 사는 것은 아닌가 이 모든 세상이 마치 나를 위한 세상인 것처럼 마치 나를 재밌게 해주는 게임인 것처럼 착각하며 사는 것은 아닌가 공부 열심히 해서 더 많은 포인트를 받고 좋은 직장 가서 더 많은 포인트를 받고 좋은 배우자 만나 더 많은 포인트를 받으면 내가 원하는 상을 받을 수 있을 거라는 생각 이 아이가 어려서부터 탱크를 좋아했거든요 I am the center of the universe 내가 우주의 중심이라는 착각 속에 살아가는 것은 아닌가 그 뒤에 아버지의 사랑, 그 뒤에 있는 아버지의 희생을 모른 채 살아가는 것은 아닌가라는 생각이 들기 때문에 그래요 창세기 1장을 읽을 때마다요 마치 아버지가 열심히 일해서 번 돈을 가지고 옷을 사주고 장난감을 사주면 우리 아이들은요 그것이 전부 자기 것이냥 형제 자매들과 치고 받고 싸우기도 하는 고하 것처럼 여러분 또 기빙츄리 아시죠? 아낌없이 주는 나무라는 동화책을 아시죠? 거기 에 나오는 그 소년, 그 보이처럼 세상 만물이 다 나를 위해 존재하는 것처럼 살아가는 것이 우리의 모습이 아닌가 세상 모든 것 뒤에서 우리의 삶의 터전을 만들어주시고 우리의 삶을 서포트하며 이끌어 가시는 아버지의 사랑을 모르는 사람들의 이야기가 바로 우리의 삶이 아닌가라는 생각이 드는 것입니다 여러분 창세기 1장에 나와 있는 6일 동안의 창조 내용은요 무슨 디베이스를 하는 무슨 띄어리를 만들어내는 책이 아니라요 바로 내가 그런 철부지 없는 아들이었다는 것을 깨닫게 해주는 책이라 저는 생각합니다 그리고 그와는 대조적으로이 모든 만물 뒤에서 모든 것을 만들어주시고 우리를 이끌어주시는 아버지의 사랑에 대한 메시지가 아닌가 생각이 드는 거예요 그 아낌없이 주는 나무처럼 희생적이고 헌신하시는 아버지 하나님을 외치는 창세기 1장의 기록이 아닌가 생각하는 것입니다 이렇게 말씀드렸지만요 신학적으로 이것을 이런 용어로 씁니다 일반 은혜라고 해요 General Grace라고 합니다 하나님은 모든 세상 사람들을 위해 세상을 만드셨고요 그 만물 뒤에서 이 세상을 사랑으로 이끌고 계신다라고 하는 것이 이 일반 은혜라는 것의 정의예요 definition입니다 심지어 그 사람이 그 사랑을 알지 못한다 하더라도요. 그것이 중요합니다. 그 하나님을 알아보지 않는다 하더라도 자신이 아버지의 희생과 사랑으로 보호받고 있다는 사실을 알지 못한다 하더라도 하나님은 똑같이 차별 없이 모든 사람에게 태양빛을 비춰주시고 모든 사람에게 비를 내려주시고 모든 사람에게 살수 있는 생명을 똑같이 공급해 주신다는 거죠. 그것이 일반 은혜입니다. 이 일반 은혜를 창세기 1장에 드러내기 때문에 창세기 1장을 가리켜서 일반 게시라고 하는 겁니다 General Revelation이라는 단어를 씁니다 어떤 텍스트에서 이런 일반적인 모든 사람의 차별 없는 하나님의 사랑을 보여주는 책이 있다면 그런 말씀이 있다면 그것이 일반 게시가 되는 것입니다 그런데요 창세기 1장은 일반 게시로만 끝나는 것이 아니죠 이 일반 게시를 자세히 읽다 보면 그렇게 차별 없는 하나님의 사랑이 담겨있는 이 창세기 속에요 특별한 하나님의 사랑이 들어있기도 합니다 그것을 특별 은혜라고 합니다 스페셜 그레이스라고 해요 특별한 은혜 스페셜, 특별하다고 부르는 이유는 그것은 일반 은혜와는 달리 다른 특별한 방법을 통해 우리에게 전달되기 때문에 그렇습니다 그리고 특별한 사람들만 누리는 은혜이기 때문에 그래요 그 특별한 통로란 뭐냐면 하나님의 말씀입니다 The Word of God 하나님의 말씀 세상을 보고 세상에 있는 해와 비 내리는 모습과 모든 것이 공급되어 있는 공기와 이런 것들을 보면서 감사하는 것이 아니라요 하나님의 말씀을 통해서 느끼게 되는 하나님의 사랑을 특별 은혜라고 하는 거죠 여러분 창세기 1장을 읽으시면서 1장 처음부터 서 이상한 거못 느끼십니까? 하나님께서 창조하실 때요 말씀으로 창조했다고 라 하는 것이 이상하지 않으세요? 저는 문득 그런 생각이 들더라고요 하나님께서 어떤 행동으로 창조하신 게 아니라 우리는 보통 만든다를 생각하면 액션을 생각하기 쉽거든요 그런데 하나님께서는 말씀으로 창조했다고 라 하는 표현을 사용하신다는 겁니다 창세계 1장 3절입니다 다시 한번 한목소리로 한번 읽어볼게요 하나님께서 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 이렇게 되어 있습니다 그냥 하나님께서 빛을 만드셨다라고 해도 되는데요. 굳이 이것을 하나님이 말씀하셨다. 빛이 있으라. Let there be light. 그랬더니 빛이 있었다. 이렇게 표현하고 있다는 거죠. 참고로 아까 크리에이션 미스에 대해서 말을 했는데요. 창조 설화에 대해서 얘기했는데요. 여러분 유대인의 창세기는 그 당시 고대 근동지역의 모든 창조 설화들과 비슷하지 않습니다. 한때는 학계에서 이 창세기의 창조설화가 고대 근동에 있는 창조설화와 비슷하다라고 하는 이야기들이 한동안 있다가 요 지금은 없어졌죠. 더 자세히 읽어보니까 완전히 다르다는 것을 알게 돼요. 다른 종교들은 요 이런 겁니다. 예를 들면 곰이 마늘을 먹어서 여자가 되었더니 신이 그와 결혼해서 남자를 낳았고 그 남자가 모든 사람을 이롭게 하는 사람이 되었다. 그 사람으로부터 날아가 시작되었다 이렇게 얘기합니다. 그 당시 고대 근동으로 가보면 바벨론의 이 종교는요, 바벨론 이 창조서라 크리에이션 미스는요, 말둑이라고 하는 왕이 있습니다. 그런데 그보다 훨씬 더큰 티아맛이라고 하는 여신을 이 말둑이 싸워서요, 반으로 가릅니다. 그랬더니 이 상체는 하늘이 되고 하체는 땅이 되었다. 이런 얘기가 있어요. 똑같은 하늘과 땅을 창조했다는 얘기를 하지만 전혀 다른 방식으로 창세기는 말씀하십니다. 하나님이 말씀하셨다는 거예요 우리는 너무나 당연하게 생각하지만요 한번 생각해 보세요 하나님이 말씀하셨다는 것은 뭡니까? 하나님께서 입이 있다는 거예요 입이 있다는 것은 하나님께서 목이 있고 목젖이 있고 보이컬 시스템 소리를 낼수 있는 기관이 있고 혀가 있고 이빨이 있어서 말씀을 하실 수 있는 존재다 라고 생각하게 되는 거죠 하나님이 그런 분이신가요? 우리처럼 입이 있으신 분인가요? 아닐 거예요. 하나님은 영이라고 하시니까요. 그런데 왜 하나님께서 말씀하셨다라는 표현을 할까요? 왜 말씀으로 창조하셨다라고 기록을 할까요? 왜냐하면 그래야 인간이 알아들을 수 있기 때문에 그런 거죠. 그래야 인간이 알아들을 수 있기 때문에 그런 겁니다. 여러분 하나님의 말씀으로 창조하셨다는 사실 속에서 우리는요, 신이 그냥 창조만 하고 뒤에서 우리를 사랑으로 선포해 주시는 분그 정도가 아니라 사실은 그 세상 속에서 우리에게 어떤 메시지를 전하고 싶으신 분이라는 것을 알게 되는 겁니다 그것이 특별 은혜라는 거예요 그래서 이렇게 정리해 볼수 있습니다 하나님의 말씀, The Word of God라는 것은 신과 사람을 이어주는 다리 역할을 하는 거다 이 말씀이 없으면 신은 그저 모든 만물을 만들어주고 뒤에서 잘 사나 안 사나 감시만하는 분이죠 그런데 하나님이 우리와에게 어떤 메시지를 전달해주고 싶을 때그 통로로 말씀을 하신다는 것을 우리가 알게 되는 겁니다 요한복음 1장에 가보면 그래서 이런 얘기를 합니다 제가 세번역으로 1절, 2절을 한번 읽어볼게요 태초에 말씀이 계셨다 사도 요한은요 그 말씀이 하나님이라는 것을 말합니다 말씀은 하나님과 함께 계셨다 그 말씀은 하나님이셨다 그리고 2절에 이렇게 말씀하시죠 그는 태초에 하나님과 함께 계셨다 여러분 이 말씀이 누구십니까? 바로 예수 그리스도가 되는 겁니다 그래서 잠깐 요한복음에서 고린도 전서로 가볼게요 여러분 교재에 나와있는 고린도 전서로 한번 가볼게요 8장 5절부터 6절인데요 우리 세번역으로 한번 저 여러분 한목소리로 한번 읽어보겠습니다 이른바 신이라는 것들이 하늘에든 땅에든 있다고 칩시다 그러면 많은 신과 많은 주가 있는 것 같습니다 그러나 우리에게는 아버지가 되시는 하나님 한 분이 계실 뿐입니다 만물은 그분에게서 났고 우리는 그분을 위하여 있습니다 그리고 한분 주님이신 예수 그리스도가 계십니다 만물이 그분으로 말미암아 있고 우리도 그분으로 말미암아 있습니다 사도 바울은요 고린도 편지를 보내면서 이렇게 얘기하는 거예요 세상에 수많은 민족이 섬기는 수많은 신들이 있습니다 그런데 우리가 믿는 하나님은 한 분이세요 그런데 그한분 하나님이 창조를 하셨는데 예수님도 함께 창조를 하셨습니다 이게 무슨 말이에요? 한 분을 믿는다고 하면서왜 하나님을 믿고 예수님을 동시에 믿는 거죠? 또 어렵죠? 근데 이렇게 생각하시면 쉬워요 하나님이 창조하셨다라는 기록이 성경에 들어있지 않고요 하나님이 창조를 하셨지만 하나님이 말씀으로 창조하셨다라는 기록이 함께 있기 때문에 사도 바울은 요 지금 하나님 외에 하나님의 말씀이신 예수님도 창조하신 분이라고 말씀을 하는 거예요 하나님께서 말씀을 통해 창조하셨으니까요 하나님이 창조하신 것도 맞고 하나님의 말씀이신 예수님이 창조한 것도 맞죠 그 얘기를 하는 겁니다 만물이 예수 그리스도 안에서 창조되었다는 것을 얘기해요 그래서 요한복음을 다시 돌아오면요 요한복음 1장 3절에 이렇게 말씀하시죠 함께 한번 세번역으로 읽어보겠습니다 모든 것이 그로말미야마 창조되었으니 그가 없이 창조된 것은 하나도 없다 좀 어려우세요? 제가 좀더 쉽게 말씀을 드릴게요. 그런데 여러분 문제가 있습니다. 이렇게 하나님이 창조하시고 예수님이 창조하셨는데 앞서 말씀드린 것처럼 창조한 세상이 하나님을 알아보지는 못하는 거예요. 알아보지 못할 뿐만 아니라 인정하지도 않아요. 그래서 이 요한복음 1장 10절로 가보면 이렇게 이야기를 합니다. 그는 세상에 계셨다. 세상이 그로 말미암아 생겨났는데도 세상은 그를 알아보지 못하였다. 그가 자기 땅에 오셨으나 그의 백성은 그를 맞아들이지 않았다 아까 말씀드린 영화의 아이처럼요 세상 사람들이 세상을 만드신 분을 알아보지 도 못하는 겁니다 하나님도 못 알아보고 예수님도 못 알아본다는 거예요 그런데요 12절부터 이상한 말씀을 하기 시작합니다 12절부터 이상한 말씀을 해요 이런 세상 속에 놀랍게도 그 말씀을 듣고 예수님을 알아보는 사람들이 생긴다는 것을 말씀하고 있습니다 알아볼 뿐만 아니라 그를 영접하고요 받아들이고요 그를 믿는 사람들이 생각한다고 얘기를 하고 있어요 12절 우리 세번역으로 한번한 목소리로 읽겠습니다 그러나 그를 맞아들인 사람들 곧그 이름을 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨다 특별한 은혜를 주셨다는 겁니다 이게 바로 스페셜 그레이스 특별 은총이죠 하나님의 자녀가 되는 특권 모든 사람이 하나님께서 창조하신 세상에 살수 있지만 그 가운데서 특별히 하나님과 예수님을 알아보는 사람들이 하나님의 자녀가 되는 특권 이것을 위해 하나님께서 그냥 창조하신 게 아니라 말씀으로 창조하셨던 것입니다 사람들로 하여금 알아듣게 하기 위해서 그래서 요이 대목에서 사도 요한은 깨닫습니다 이 모든 것이 사람의 노력이 아니라 하나님으로부터 온 거다라는 것을 깨달아요 13절이죠 이들은 혈통에서나 육정에서나 사람의 뜻에서 나지 아니하고 하나님에게서 났다. born of God. 그러니까 일반 은혜를 받고 살아가는 수많은 사람들 중에요. 특별하게 하나님으로부터 난 사람들은 이 모든 것이 단지 우연이고 이 모든 것이 단지 당연한 것들이 아니라 이 모든 은혜를 주신 분이 누군지를 알더라는 것입니다. 이 은혜가 어디서부터 왔는지 그 빛을 알아보고 빛 대신 예수 그리스도께 나와 그를 구주로 고백하는 사람들이 있다는 거예요 이것이 특별의 은혜라고 하는 것입니다 그 시작이 하나님께서 애초에 말씀으로 창조하셨다는 데서 시작된다는 것입니다 제가 좀더 쉽게 말씀드리기 위해서 한 아버지 이야기를 말씀드릴게요 아까는 아들의 이야기를 했습니다 아버지의 이야기입니다 그에게 한 아들이 있습니다 아버지는 열심히 일하고 돈 벌어서요 이 아들을 먹여주고 입혀주고 필요한 모든 것들을 공급해줍니다 그런데 요이 아들은 그 아버지의 모든 수고와 노력을 너무나 당연하게 생각해요. 아버지가 주시는 모든 것이 다내 것이라고 생각을 하고 살아갑니다. 그렇게 살아가다가 요 이제 막 나가기 시작하는데 어디까지 막 나가냐면요. 하루는 아버지에게 가서 이런 얘기를 합니다. 아버지, 아버지가 죽으면 나에게 남겨줄 것이 있었죠? 그걸 좀 미리 주세요. 주세요." 땡겨주세요라고 얘기를 하는 거예요. 어디서부터 이런 당당함이 나올까요? 어디서부터 이런 당당함이 나올까요? 이 아들의 마음 속에 아버지는 이미 없는 존재인 겁니다 이미 죽은 존재예요 존재하지 않는 겁니다 앞서 말한 대로 자신이 보고 느끼는 모든 현실 속에 숨어있는 하나님의 사랑을 알지 못하는 아들 이야기인 거예요 그런데 이것은요 말씀드렸지만 아들의 이야기가 아니라 아버지의 이야기입니다 예수님께서 그렇게 말씀하세요. 이것은 아버지의 이야기다라고 하면서 이 이야기를 시작하세요. 여러분 당시 그런 아들은요. 아버지에게 와서 살아있는 아버지한테 유산을 달라 말하는 아버지는 유대인 법에 의해서 돌로 쳐 죽일 수 있었습니다. 그런데 이, 이 아버지는 이상해요. 그 아들에게 유산을 줍니다. 이 아들은 돈을 가지고 먼 나라로 가죠. 거기서 흥청망청 다 써버립니다. 그래서 그의 별명이 탕자예요. 그리고 온갖 고생은 다 하고 고생고생하다가 문득 한 가지 생각을 하게 됩니다 예수님께서는 세번역으로는 제정신이 들었다고 라 말씀하세요 누가 보면 15장입니다 15장 17절이에요 그제서야 그는 제정신이 들어서 이렇게 말하였다 내 아버지의 그 많은 품꾼들에게는 먹을 것이 남아도는데 나는 여기서 굶어 죽는구나 여러분 질문이 있습니다 어떻게 이렇게 생각하게 됐을까요? 그제서야 그는 제정신이 들어서 이렇게 말하였다. 여러분 그 속에 하나님의 말씀하시는 특별한 은혜가 있다는 것을 보이십니까? 창세기 1장이그 얘기를 하고 있는 겁니다. 특별한 은혜가 이 사람에게 임하니까요. 어떻게 말합니까? 18절. 내가 일어나 아버지께 돌아가서 이렇게 말씀드려야 하겠다. 아버지, 내가 하늘과 아버지 앞에 죄를 지었습니다. 나는 더 이상 아버지의 아들이라고 불릴 자격이 없으니 나를 품꾼의 하나로 삼아주십시오. 그리고 돌아가는데요 놀라운 일이 벌어져요 아직 그가 아버지 집에 가기도 전입니다 아버지가 그를 보고 달려온다는 것이에요 달려오더라 당시 유대인 남자는요 조선 남자보다 더 심했습니다 절대 뛰지 않아요 우리 뭐 경망스럽다는 얘기를 하죠 유대인들은 남자가 뛰면 이것이 불명의 수치가 된다고 생각했습니다 당신은는 shame based culture예요 수치가 되는 일이면 목숨을 잃는 것보다 더큰 일입니다 더 불명예스러운 것이 뭐냐면 도망간 아들, 그런 폐류나 같은 불효자를 보고 가만히 있는다? 여러분 이것은 내 개인의 명예만이 아니라 내 가족의 명예만이 아니라 우리 가문의 불명예가 되는 거죠 그러니까 유대 사람들은 지금도 중국 사람들은 그렇습니다만 그 도망간 아들을 발견하면 차라리 그를 돌로 쳐서 죽이는 것이 더 낫다고 라 생각을 해요 명예가 더 중요하기 때문에요. 그런데 20절에 뭐라고 말합니까? 제가 한번한 목소리로 읽어보겠습니다. 그는 일어나서 아버지에게로 갔다. 그가 아직도 먼 거리에 있는데 그의 아버지가 그를 보고 치긴히 여겨서 달려가 그의 목을 껴안고 입을 맞추었다. 여러분 하나님이여 세상을 창조하셨다라고 하는 이 진리를 모르고 사는 사람들이 수없이 많이 있습니다. 그런데 그 사람들 중에 저와 여러분 같은 사람들은요. 어떻게 된건지 모르겠지만 그 진리를 받아들이는 사람들이 생겨났다는 거예요. 결코 내가 깨달았던 것이 아닙니다. 하나님께서 말씀하셨기 때문에 가능했다는 겁니다. 태초부터 하나님께서 말씀하셨고 그 하나님께서 지금도 말씀하시고 계시기 때문에 가능하다는 사실이에요. 인간이 알아들을 수 있도록, 인간이 하나님을 알수 있도록 눈으로 볼수 있도록 이 땅에 오신 것이고요 그 똑같은 예수님이 우리가 그를 믿고 영원한 생명에 얻게 하기 위해 우리가 그를 향해 가야겠다는 라 마음이 들때 우리를 향해 달려오신다는 겁니다 내가 영접한 것처럼 보이지만요 내가 받아들이는 것처럼 보이지만 사실은 내가 그에게서 난자이기 때문에 그렇다는 거죠 Born of God 나는 그럴 자격이 없다라고 아들은 분명히 얘기하고 있습니다. 예, 맞아요. 우리는 다 자격이 없어요. 그런데도요, 이 아버지는요, 아들을 위해 가장 좋은 옷을 입혀주시고요, 아들의 표시인 반지를 껴주고 신을 신기시고, 자녀대를 권세를 주신다는 겁니다. 자녀대는 권세를 주시더라. 창세기 1장 속에는 이런 특별한 하나님의 은혜가 숨어 있는 겁니다. 그가 우리가 알아들 수 있는 말씀으로 창조했다는 사실 속에서. 우리는 그를 만날 수 있는 기회가 있다는 것을 알게 돼요 때가 되었을 때 하나님께서는 초자연적인 방법으로 정말 기적과 같은 방법으로 우리를 만나 주셨고 우리를 영원한 생명으로 인도하신다는 것을 우리가 알게 되는 겁니다 여러분 5년 전에 우리 원영 자매가 처음 교회에 와서 등록한 게 2013년 9월이더라고요 5년 전입니다 그때 원영 자매 얼굴을 저는 아직도 기억합니다 그때 했던 대화들도 기억합니다 어떤 자매가 저한테 분명히 그렇게 얘기했어요 목사님 저는요 아무래도 예수님 안 믿을 것 같아요 내가 과연 예수님을 믿을까 생각이 들어요 어떻게 오늘 세례를 받았죠? 하나님께서 알려주시는 겁니다 알려주시는 거예요 특별하게 주시는 은총이 있는 겁니다 창조주신 그가요 창조만 하고 끝이 아니라 창조한 모든 사람에게 말씀으로 다가와 주시는 은혜 그 말씀을 듣고 말씀이신 예수님을 만나고 영접하여 그의 자녀가 되는 권세를 받은 사람이 바로 여러, 저와 여러분이고요 저희에게 임한 것이 특별 은혜라는 것입니다 말씀을 마무리하면서 적용을 해보겠습니다 창세기 1장이라고 하는 것은 하나님의 일반 계시의 말씀임을 여러분이 꼭 기억하시길 원합니다 일반 계시다 여러분 오늘도 우리가 눈을 떠서 숨을 쉬게 되는 것 결코 당연한 것이 아니라 생각하시기 원합니다. 내가 몸에 힘을 얻고 침대에서 일어날 수 있었던 것 결코 당연하지 않습니다. 이 세상을 살면서 내가 노력한 만큼 어떤 결과를 얻는다? 결코 당연하지 않습니다. 내가 한 노력만큼 얻을 수 있도록 뒤에서 일하시는 분이 계셔요. 우리를 둘러싸고 있는 수많은 팩터들, 요소들 중에 한 가지만 잘못되었어도 우리는 오늘 이 자리에 와서 앉아있을 수 없을 것입니다 그럼 어제 하루도요 우리가 이 땅에서 생을 마감할 수많은 팩터들이 있었어요 유대인 포로용 수용소가 단지 게임일 거라 착각하는 어린아이처럼 사시기 원하십니까? 아니면 우리의 삶의 배후에는 언제나 창조주의 하나님의 사랑과 보호하심이 있다는 것을 깨닫고 살기를 원하십니까? 이를 위해 필요한 것은 특별 계십니다. 막연히 하나님이 보호해 주신다. 막연히 하나님이 나와 함께 하신다. 여러분 이것은 어느 종교에나 있는 이야기입니다. 뒷마당에다가 물도 넣고 비나이다 비나이다 하는 데도 있고요. 매해 초가 되면 어떤 사람들이 하는 것처럼 사주팔자를 보고 점을 보고 오늘의 운세를 보는 것. 여러분 우리는 알죠. 아무리 이런 걸 많이 해도 우리 마음은 안심이 되지 않는다는 걸 알아요. 우리는 그런 것들을 위해 창조된 존재가 아니기 때문에 그렇습니다. 진정으로 우리에게 기쁨과 평안을 줄수 있는 예수님을 위해 창조된 존재인 것입니다. 세상을 창조하신 그분을 만나시며 평안과 안심을 누리는 저와 여러분 되기를 원해요. 우리 중에 믿음이 없는 분이 있다면요. 정말 그 예수님 만나시기를 소원합니다. 그를 알면 알수록 깨닫는 것은 뭐냐면요 내가 선택한 게 아니라 그가 나를 선택했다는 사실입니다 내가 깨닫고 믿었던 게 아니라요 그가 내게 말씀해 주셨기 때문에 내가 깨닫던 것이고 그가 내게 말씀해 주셨기 때문에 내가 그를 신뢰하게 되었다는 사실이에요 조그만 마음을 여십시오 그러면 예수님께서 달려오실 겁니다 오셔서 끌어안고 우리를 자녀 삼아 주실 거예요 자녀되는 권세, 자녀가 택하는 게 아니죠. 부모가 주는 권세가 자녀되는 권세인 줄 믿습니다. 이미 믿음이 있는 분들은요. 여러분 이 창세기를 통해 우리 다시 한번 우리 눈에 보이는 세상을 살아가기에 꼭 필요한 영적 진리를 다시 한번 깨닫고 발견하시기를 소원합니다. 그것은요. 이 모든 세상은 하나님의 창조하신 세상이라는 사실이에요. 어떤 상황 속에서도 걱정하지 마십시오. 어떤 상황 속에서 두려워하지 마십시오. 제가 제 자신에게 지난 한주 말씀을 준비하면서 이렇게 외쳤습니다. 여러분 동일하게 외치시길 원해요. 나의 삶에 있는 모든 상황은 하나님께서 창조하신 세상 속에 있는 상황이다. 나의 모든 상황은 하나님이 창조하신 세상 속 상황이다. 그 아버지께서 나를 사랑하시고 붙으시기 때문에 Life is beautiful. 창세기 1장에서 일곱 번 반복되죠 보기에 좋으시더라 좋으시더라 히브리 말로 좋다는 말이 아름답다는 말과 똑같은 말입니다 여러분 예수님을 더 알고 믿으심으로 이 땅에 줄수 없는 세상과 평안 이땅이줄수 없는 사랑과 평안 그것을 마음껏 소유하시고 누리시는 올 한해 되기를 간절히 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 아버지 나님이 시간 말씀을 통해 만물 가운데 베풀어주시는 하나님의 은혜와 사랑을 생각합니다 그 사랑도 모자라서 저같이 자격 없는 사람을 주님께서 말씀해주셔서 주님을 알고 주님을 영접하여 자녀가 되는 권세를 주셨음에 감사합니다 그런 동일한 은혜가 이 자리에 모여있는 우리 형제자매들 우리 믿음의 식구들에게 있음에 감사드립니다 이들을 구원하신 주님께 모든 찬양과 영광을 돌리기 원하고 우리가 함께 모여 성찬을 나누고 공동체를 이루어가며 서로가 서로에게 위로가 되고 격려가 되는 귀한 아름다운 공동체 될 때에 이를 통해 주님, 이 땅에 아직 주님을 모르는 사람들이 더욱더 주님의 사랑과 은혜를 깨닫게 하여 주시고 만물 가운데 기다리고 계신 아버지 하나님을 발견하게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다